0: Привет, с вами 322 выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие. Главное по телевизору Маша Просвернина. Сам
1: спасибо, себе Вадим Макеев.
0: Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
1: И мифический фолстек Андрей Мелехов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Стандарты выходят при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Мы сегодня составом вот таким. Рады видеть Машу снова с нами. Никита упоролся по елюблю фронтенду. Он в Women Developer Academy тоже фигачит. Так что есть у него развлечения. А мы сегодня таким составом обсудим новости. У нас есть результаты State of JS. Мы ее ближе к концу обсудим. А так, по пути несколько событий нам принесли. Немножко поговорим про всякие... Про то, что Photoshop поддержал WebP наконец-то. Какие-то новости от Eleventy, Natlify и про Протек лейер, если вы не знали, был такой. В общем, начнем с событий, а дальше как пойдет. Минск анонсировали метап. До этого мы уже рассказывали про Минск ЦС, уже звали Глафир, В общем, обсуждали. А так, 2 марта вечерком пройдет Минск Джес. Там, пока в программе. Исключительно три слота, и ничего особо не происходит, но, естественно, я думаю, вы понимаете, что можно и заявку подать, и зарегистрироваться, и, и все такое. А, хотя, не знаю, как, какая у ребят система, уж принимают за не заявки или сами находят докладчиков. В любом случае, регистрируйтесь, а там разберемся.
3: А еще появился первый анонс на нашем маленьком этапе uh, Developers and Diviners 10 марта. И первый доклад будет от Ромы Шамина, арт-директора Злых Марсиан про Шифты в вебе. И там он поделится не только всякими воодушевляющими и теоретическими штуками про шифты, но и про всякие практики, которые они используют у себя в работе в злых марсианах. Остальные два доклада мы пока еще не раскрываем, чтобы была небольшая интрига, но там тоже очень интересно. Регистрируйтесь и тоже подавайте свои call for papers, потому что следующие этапы тоже уже запланированы.
2: А вы как настоящие организаторы не раскрываете доклады, потому что у вас их еще нет? Или или они у вас есть, вы просто держите интригу?
3: На самом деле у нас есть уже программа на два метапа.
2: Какие вы?
3: Так получилось. Но мы хотим пока еще сохранять интригу. Мы слишком маленький метап, чтобы сразу все вываливать, потому что нас очень быстро забудут, а так хотя бы напоминаем мы себе периодически.
2: Ну, вот Netflix, когда публикует сезон, он все серии вам показывает, ты можешь упороться и усмотреться. Ну,
1: он может себе позволить, он Netflix, да, хорошо.
3: Да, когда мы станем, как Netflix, большие тогда, конечно.
1: Честно говоря, сейчас все метапы куда-то пропали, поэтому сложно забыть о тех, кто что-то делает.
2: Это правда, да. Так, что еще происходит? Пока я в календарь еще не принес, но э, тут неожиданно где-то на горизонте всплывала конференция э, офлайновая и онлайновая в, в Европе. Я тут в Европе нахожусь, поэтому, так что извините, что я такое приношу. Может быть, не у всех получится добраться, но кто-нибудь здесь русскоязычный, может быть, узнает. В общем, 13 мая пройдет BJS, B как Бельгия, BE, дживаскриптовая конференция в Брюсселе 13 мая. Тут особо больше сказать нечего, тут уже есть первые спикеры Дебби, Брайан и остальных я не знаю, к сожалению, которые... Собственно, задают примерную тематику. Конференция платная. А есть и личные билетики, есть онлайновые билетики. У них там принципиальная разница. Там 80 евро и 400 евро. Я думаю, вы понимаете, какое за что. А ребята, я полагаю, ищут, да, спонсоров. Не уверен, можно ли подавать еще доклады. Но, по-моему, да, по-моему, они еще принимают заявки на доклады. Так что подключайтесь онлайн, или, ну, если вы видите какую-то интересную программу, ну или если вы где-нибудь в, в рамках Европы, приезжайте. Я думаю, в мае будет попроще. Ну, может быть, я тоже загляну. Это все с событиями. Давайте посмотрим, какие у нас новости были на неделе.
1: Удивительная новость. Раз в несколько лет выходит новая альфа фреймворка экспресс версии 5, и, наконец-то, у нас вышло бета. Просто, чтобы вы понимали, первая альфа, она вышла в 2014 году, вторая в 2015, потом в 2017, и в 2020 что-то выходило, и вот в итоге была тишина с 2020 года, в 2022 у нас вышла бета. Честно говоря, особо ничего не меняется, это все тот же самый экспресс, но кажется, им надоело просто слышать, вот, да где же, где же эта пятая версия, если в ней нет никаких таких коренных изменений, пожалуйста, Возможно, у нас в итоге в этом году, а может быть в следующем, экспресс станет пятой версией, и наш застой вот он все равно останется, потому что вот что-то странное у нас происходит с фреймворками на NanoJS, они как-то никуда не развиваются. И все так же у нас есть экспресс, у нас есть Fastify, и есть варианты, куда может быть пойти, но может быть и не стоит.
2: А бывают такие примеры, когда какая-то библиотека, фреймворк или еще что-нибудь такое долго не развивается, и тогда, естественно, приходят и ее поедают другие решения. У нас есть такая же ситуация с экспрессом, или он, несмотря на то, что редко обновляется, но все равно еще много альтернатив нет, и он крепко стоит на ногах?
1: Как ни странно, да, он все еще крепко стоит на ногах, это... Самое, наверное, популярное решение для того, чтобы делать backend на Node.js, несмотря на то, что вот он столько лет никуда не двигается. Есть альтернатива — это Fastify. Fastify активно растет, но, кажется, не становится все-таки мейнстримовым решением. Ну и, как я уже сказал, пытается что-то сделать сбоку, да, тот же самый Nest, например. Но это немножко странное решение. Это, наверное, не то, куда хотелось бы, чтобы двигался у нас backend на Node.js. А Почему? Почему? Потому что это просто попытка затащить ангуляр на бэкэнд со всеми минусами того же самого ангуляра, но без попытки добавить туда плюсы, которые могла бы дать нам нода. Вот как в 2014 году все остановилось, вот так и не появляется. То есть у нас появляются какие-то решения, которые уже внутри ноды есть, но они не проникают во фреймворке. И это, это неудобно. То есть у нас... Есть возможность, например, сейчас активно что-то распараллеливать. Есть возможность сделать стейт, который привязан к реквесту и к нему обращаться изнутри наших запросов. Это ничего не появляется внутри фреймворков. Люди пытаются это сделать как-то сами, там прибить гвоздями, чтобы оно заработало, но не появляется фреймворк, который на этом построен. Вот есть метархия Тимура Шемсаддинова. Он пытается сделать вот все самое-самое современное, чтобы появился настоящий фреймворк, который использует ноду на 100%. Но это пока такое, ну, я не знаю, даже не маргинальное, а очень неизвестное на мировой сцене решение, и поэтому, наверное, на нем что-то делать опасно.
0: А почему экспресс так медленно развивается? Вряд ли мне хватает разработчиков или контрибьюторов.
1: Кажется, проблема в том, что они не знают, куда его дальше развивать. То есть вот надо просто взять и переписать с нуля, а оставаться, если в той же парадигме, с которой сделан экспресс, чтобы не развалить все, что было сделано на экспрессе раньше Но тогда ты особо никуда двигаться и не можешь А есть ситуации, в которых, не знаю, если условный rsync 5 лет не обновляется
2: Никто по этому поводу не парится, все продолжают его использовать Потому что ну, он встроен везде, и это прям дефолтная какая-то вещь Когда тебе нужно синхронизировать папки, там, задеплоить что-то и так далее То есть, может быть, экспресс уже достиг вот этого состояния Когда это типа go to, дефолт и все такое
1: Для экспресса — да так можно сказать, что вот там четвертый экспресс, он застабилизировался, и если вы хотите разрабатывать вот в этом ключе, с middleware, так как они написаны в экспрессе, то вам ничего больше и не надо. Но хочется чего-то нового, хочется, чтобы нода максимально использовалась, чтобы мы могли писать более производительные, более надежные решения. И здесь, наверное, стоит смотреть. Точнее, смотреть некуда. Мы просто ждем, когда появится что-то новое гораздо лучше.
2: Вот эти фронтендеры и их зуд... Это, конечно, шикарно. Всегда, всегда чего-то ждут нового, всегда недовольны.
3: Наш новый ньюсмейкер Adobe опять выкатили новую новость. Теперь Photoshop поддерживает WebP, и кажется, что ребята прям очень сильно хотят, чтобы ими начали пользоваться, потому что альтернатив-то особой сейчас и нету. В API может немножечко скетч, а все остальные графические редакторы не могут. И нам приходится пользоваться всякими конвертерами, часто не очень классными и с очень простой системой настроек, а тут Photoshop выкатили. Единственное, я не поняла, в вебном Photoshop оно будет работать или нет, или это только для десктопного. И из новости немножко непонятно, но в любом случае это очень классная попытка опять напомнить о себе и чтобы все перешли обратно в Photoshop.
0: И когда увидела эту новость, честно говоря, очень удивилась, потому что ВП это уже стандарт, и я думала, как
3: не дизайнер, который
0: не пользуется редакторами, что наверняка все редакторы его уже поддерживают. А оказывается, там все не очень хорошо.
1: Юля, ты говоришь, все вернулись, а все это кто? Потому что Photoshop это все-таки расстрой редактор, а те же самые люди, которые пользуются Figma, им кажется, не нужен драстровый редактор. Или все-таки нужен?
3: Периодически случается как раз-таки, что нужно, и всякую графику делать в Figma, например, довольно сложно. Ну, то есть, что-то сложнее иконки или какой-то супер простой иллюстрации очень, очень сложно там делать, не такой большой функционал. И часто приходится пользоваться либо фотошопом, либо иллюстратором в зависимости от задачи. Но Никто не умел в пи Приходилось делать в каком-то графическом редакторе в другом, то есть не в фигме, не в основном редакторе, потом идти в какой-нибудь конвертер вебный, который тебе как-нибудь сконвертирует, и только потом у тебя получится хоть какой-то результат. И это было довольно
1: больно. А как же пиксельматор?
3: Ну, это, опять же, внешняя штуковина Для macOS причем
2: Ну, на самом деле, мне кажется, но эта проблема стоит посмотреть с другой стороны И то, что Photoshop сейчас сделал, это действительно Я согласен с Юлей, это какая-то попытка привлечь к себе внимание Ребята, привет! А мы, кстати, Raster Смотрите, мы сколько там, 12 лет спустя научились WebP поддерживать Ну, другие браузеры тоже не сразу схватились Будем справедливо. Не все Так вот, я бы рассматривал фото, формат WebP как целевой формат, а не как исходник. Смотрите, мы когда говорим про форматы графики, у нас, по сути, есть два главных формата, типа со сжатием и без сжатия, то есть с потерями без потерь, поскольку какие-нибудь, не знаю, JPEG, они теряют информацию, когда уменьшают размер файла, но они хорошо подходят для фотографий, где-то потеря информации не так важна, а всякие форматы, типа там PNG, там 24 бита, где там миллионы цветов и никаких потерь нет, они нормально подходят даже для того, чтобы там исходники хранить какой-то графики, все хорошо, а VP-то здесь зачем? Ну, то есть в VP PNG прекрасно справляется, JPEG прекрасно справляется, везде открывается, полностью совместим. И по моим ощущениям, если бы поддержка VP на самом деле была так сильно нужна в фотошопе, именно открывать и редактировать VP-файлы, а не экспортировать, они бы давно бы ее добавили, и более того, раньше можно было воспользоваться плагином, более того, даже не знаю, там лет 5 назад, или еще больше, были какие-то неофициальные плагины, потом какие-то появились более официальные плагины, которые Google поддерживает, и до сих пор они работают там, в предыдущих версиях Photoshop. То есть, кому нужно было, в принципе, справлялись, хоть как-то но справлялись, там даже с конвертерами или с плагинами. Но сама идея, что ты открываешь веб пи и редактируешь в фотошопе, она немножко лично для меня диковато, у меня никогда не было такой необходимости. В худшем случае я открывал в в браузере, нажимал скопировать, он копировал пиксели в буфер обмена, и я вставлял в фотошопе как просто пиксели. Есть такая возможность тоже, не обязательно прям открывать формат, можно скопировать. И на, у нас в чате спрашивали веб-стандартов, типа, а когда уже авив поддерживается, почему Aviv не поддерживается? Хочется спросить, значит, зачем? Я понимаю про экспорт, но хорошего экспорта ни из одного графического редактора вы не дождетесь. Ну, то есть, над... недавно Pixelmator научился, наконец-то, сохранять 8-битный PNG, но с таким плохим интерфейсом, что там, типа, он просто берет и жмет. Я всегда лучше экспортирую, не знаю, там, в 24-битном PNG и в 8-битный сожму уже какой-нибудь скуша, и в AVIF и в JPEG с кучей настроек и прочим-прочим-прочим. То есть, кажется, потребности особо не было, ну, то есть я допускаю, что, типа, если операционная система поддерживает WebP, ты можешь открыть, отредактировать, там еще что-то такое, там, Windows, macOS поддерживает к счастью, WebP уже некоторое время, не так давно. А, наверное, хорошо бы, Photoshop фото это сделал, но, на мой взгляд, все-таки это целевой формат, в который ты оптимизируешь свою графику для того, чтобы она была легче при доставке в Web. Ну, то есть, условно, мы не ждем от текстового редактора поддержки файлов с расширением к zip, да, ведь? мы их используем прямо типа текстовые файлы .js, а не .br или, или, или не .gz. Мы не, мы не используем наши исходники в бинарном формате, правда? Мы ждем, что сервер на лету их сожмет в, в разные gzip и и прочее. То же самое с vp со всеми остальными форматами. Это целевой формат, который нужно автоматически генерировать на каком-то этапе. На мой взгляд, это так ситуация обстоит, и Photoshop, Photoshop не должен особо, мне кажется, поддерживать, кроме как для экспорта. Но ну, даже для экспорта есть инструменты лучше.
1: Тут частый вопрос, в каком формате вообще дизайнер должен передать картинки фронтендеру, должен ли он их сжать или он должен передать их в максимально хорошем формате, а фронтендер уже отвечает за то, как они будут отображаться на сайте. И ему действительно ему не нужна лицензия на Photoshop для того, чтобы подготовить эту картинку, чтобы она хорошо выглядела в вебе. Ну, на мой взгляд, дизайнер лучше, лучше дизайнеру
2: отдать исходники, максимальные исходники. Прям то есть, условно, если он рисовал векторы, лучше отдать вектор, а не думать, типа, сейчас я, я, я тебе какой-нибудь стремный PNG дам, в котором там не тот кроп, не, не та плотность пикселей и, и не тот размер который тебе нужен, как бы удача. Но это мой взгляд. Юра, ты же скажешь?
3: Я на самом деле сейчас поделюсь немножко болью, почему классно открывать веб на самом деле, потому что так же, как и у разработчиков, есть тема, что ты переходишь из проекта в проект, дизайнеры тоже не прикреплены к одному проекту навечно, и периодически приходишь, а там нет исходников вообще никаких, и у тебя есть только то, что ты получил там от разработчиков, то, что уже лежит где-то, в смысле в проде, и это вот все, с чем ты можешь работать. И Какие у тебя варианты остаются, если ты не можешь открыть, например, файл, который у тебя там существует. Ты берешь его перерисовываешь, трачешь кучу времени на это. и Пользуешься какими-то там сторонними непонятными штуками, которые не факт, что работают. Ну и опять же, трачешь много на это времени. Поэтому чем больше мы можем открывать э, вот таких конечных файлов, тем легче нам потом будет э, жить, потому что не у всех бывают исходники, э, чтобы что-то там поправить. Как, например, периодически попадаются такие задачи, когда очень долго не менялся какой-нибудь стиль иллюстрации у сервиса, но на этих иллюстрациях есть логотип, и компания с ним жила 10-20 лет. А тут они его внезапно поменяли, а стиля иллюстрации нет. И у вас нет исходников. И что делать? Мы не можем открыть файл, чтобы в нем поменять логотип. И вот для таких задач это прям... Очень классная штука, что теперь можно открывать WP, можно в нем работать, можно прямо из тех инструментов, которые у нас и так по дефолту есть, этот набор там Adobe и Figma практически по дефолту есть, любой крупной компании, мы можем работать с любыми файлами и отдавать их в любом формате разработчику, которому будет удобнее.
2: Ну да, про это я особо не подумал. Именно если это графический растровый редактор, то пусть он открывает все графические растровые форматы. Да ведь? Mm -hmm. И вот я сейчас посмотрел, какие форматы поддерживает Photoshop Он поддерживает и хейки, и всякие пикты, и BMP, и Cineon, и PCX И какие-то форматы, про которые в жизни никто не вспомнит А VP? Ну, вполне себе формат, который прям ходовой в вебе, действительно не поддерживал. То есть вот с этой точки зрения просто открыть, если у тебя другого выбора нет. Это да. Но просто я, я к тому говорил свой предыдущий аргумент, что, наверное, это не часть нормального workflow. А хочется все-таки исходники хранить в другом формате, потому что как бы... Не, ну как бы веб без потерь можно сохранить, но он не будет такой дико эффективный, как веб с маленькими потерями, конечно же. Ну ладно, в общем... Хорошо, что Photoshop наконец-то может накрывать популярный формат графики. В этом смысле я рад, да.
0: Насчет того, должен ли дизайнер отдавать исходники или уже сжатые, он же не обязательно отдает их именно фронтендеру. Я имею в виду, что некоторые контент загружаются уже не фронтендерами, а редакторами сайта. И в этом случае как редакторы, как думаете, должны сжимать файл или дизайнер должны отдавать готовые?
1: Но у нас есть решения, которые могут сжать на лету.
2: Да-да-да, вот я, я тоже вот с этим соглашусь. На мой взгляд, файлы человек сжимать должен только если это часть интерфейса. То есть, грубо говоря, если он создает интерфейс, в котором нужны форматы графики, то есть, не знаю, какой-нибудь градиентик сложный, который, не знаю, кодом не сделать, он берет и делает какой-нибудь SVG или там PNG и кладет его на бэкграунд на или какую-нибудь иллюстрацию, иконку и так далее. То есть, вот такая вот не контентная графика, а именно вот интерфейсная, декоративная. А если мы говорим про контентную графику, где VP как бы сияет в полный рост, там, на мой взгляд, редактор должен загружать через интерфейс админки что угодно, в любом формате, хоть BMP. А уже дальше должны крутиться колесики, чтобы из этого и получился. А в PI в, в трех разрешениях, размерах и так далее уже все вставилось в шаблоны. То есть это идеальная ситуация, когда а, я вижу. К сожалению, в типичном блоге В гугловских блогах, там в блогах Браузеров, еще каких-то Я регулярно вижу, что люди Выводят в блоге, в теле статьи Ту картинку, которую загрузили редактор У них там даже иногда название файла Типа скриншот, ла-ла-ла, стандартное название Скриншота в macOS Там PNG, 5K, и он я вижу, как он грузится Сверху вниз Вот я прям прям слежу за... Картинка как прогресс-бар, это плохой знак Вот они просто не умеют делать свою работу Они не оптимизируют графику на уровне админки. Для WordPress а есть плагины, на чем куча блогов крутится. Есть плагины для, практически для всех систем, там для Next, для, для всего, чтобы это все делать на лету автоматически, для, для Elevent и прочего. Но просто не всеми этим пользуются. Вот, вот, вот это идеальная система,
1: опять же. Но нам иногда нужен прорежим. режим Я вот буквально недавно читал ваше обсуждение в Твиттере про дифки, про то, что нам иногда надо руками вставить что-то, чтобы не потерять качество.
2: Да, естественно, хочется, чтобы всегда было ручное управление, чтобы автоматика не вмешивалась, но мы сейчас, мы сейчас кажется, на лету создаем идеальную админку. Все-таки, наверное, в 90% случаев, там даже в 95% лучше бы, конечно, чтобы графика молча обрабатывалась самой системой сборки или админки.
1: Недавно смотрел в блог GitHub'а и прям очень-очень обрадовался, ну, они вообще меня радуют с тех пор, как я переехал в рабочие разработки с битбакета на GitHub, тем, что постоянно что-то новое появляется. Я очень люблю новое, я обожаю ставить последние версии операционных систем, обновляться на последние версии библиотек и так далее. Ты что, фронтендер, что ли? Любишь все новенькое. Давайте не поднимать эту тему, но что, что классное выкатили в очередной раз GitHub, они поддержали в Markdown Mermaid диаграммы. Русалочка Mermaid. И что нам это дает? Мы теперь можем в Markdown описать, например, UML-ку. Да, синтаксис немножко специфичный, но Разве можно было его сделать лучше? Другое дело, что вот вы, написав это все такими буковками и стрелочками, получите в итоге iFrame, в котором будет отрисована диаграмма. И вы можете поддерживать хорошую документацию, в том числе архитектурную документацию в проекте, и не держать ее где-то там в Confluence или в мира, где совсем тяжело работать с UML. И когда у нас что происходит? У нас есть проект, а документация лежит где-то в третьей системе, потому что там можно рисовать диаграммы, и они расползаются между собой. Кто-то что-то обновил в проекте, но мы не знаем, поправил ли он в этот момент документацию. Теперь все это можно положить красиво в README, в MD-файл, и если вы видите, что изменилась архитектура проекта, а не тронули файлик, где нужно указать, что теперь вот этот класс связан вот с этим классом, вы просите поправить и файлик, и у вас красивая документация прямо на GitHub.
2: Хм, я сейчас смотрю на этот формат, он такой немножко... Ну, замороченный, но, кажется, я понимаю прикол. То есть там, по сути, всем твоим блоком в этом флоучарте задается переменная в виде буквы, то есть там типа А, B, C, ну или, видимо, можно назвать полным словом, и дальше ты уже с помощью стрелочек прописываешь взаимодействие между ними, и если, допустим, вот я про финал схемы, когда, допустим, у вас диаграмма, которая потом сходится к одному результату, то есть она сначала расходится, а потом сходится к одному результату, потом стрелочками, и если она сходит, к одному результату, как это показать. Вы просто э, из каждой отдельной своей вот этой точки в диаграмме, допустим, там C и D, вы сводите их в одну и ту же точку под названием Е, e, например, и диаграмму уже понимает, что эти стрелочки нужно объединить и нарисовать. То есть формат выглядит диковат, в нем еще нужно разобраться, гораздо сложнее маркдауна и сложнее маркдауновских таблиц, конечно, которые я сам по себе не очень люблю. Но нормально, наверное. Я видел критику, на самом деле, что SVG, который они выводят, не очень доступный, но лучше хоть какие-то схемы, чем никакие, ведь да,
1: ведь. Но SVG — это другое. Да, они позволяли вставлять SVG, и до этого нам приходилось как делать, если мы хотели хранить диаграммку, с нашей документацией, рисуешь ее где-то и в виде SVG запихиваешь в проект. Но здесь уже живая диаграмма, которую можно ревьюить. Вот что самое главное. То есть тебе прилетел пиар, и ты в пиаре видишь вот в этом синтаксисе изменения. И ты можешь уже как-то как этим управлять и определять, действительно что-то поменялось или не поменялось. И это стандартный достаточно синтаксис. И если... В конфлюенсе, когда им интересовали диаграммы, там очень похожий синтаксис. Так что можно их даже безболезненно перевести, мне кажется. Я, я точно не уверен, Mermaid там или нет, но синтаксис был похожий.
2: Ну, это, это точно Мермейт, да, это вообще даже какая-то книжка есть, и вообще в них отдельно, отдельный сайт. На самом деле, это все не вполне себе релевантно каким то моим задачам, потому что сейчас вот, допустим, у доки есть система диаграмм, какая. Люди приходят, рисуют какую-то левую картинку к своей статье, ну, на, на любой, хоть, хоть на салфетке, условно. И мы потом в нашей системе диаграмм фигме внутри перерисовываем это все и вставляем уже какой-то PNG готовый. Если бы мы могли использовать вот такой библиотеку для этого, а не просто растровые карстники вставлять. Это было бы круто. Надо как бы поресерчить и разобраться, потому что первое чувство у меня было типа, что за глупость. А так-то можно взять мирмейт, наверное, подтюнить стили и сделать так, чтобы оно было, хранилось в текстовом виде на уровне наших исходников, а потом генерировалось. То есть не обязательно пользоваться для этого гитхабом, библиотека вполне себе рабочая, внешняя, и, наверное, для своего проекта вы тоже можете сделать, если у вас какая-то документация своя есть.
1: Да, это популярное решение, и Опять же, для доки всегда можно поддержать в Pro-режиме и как удобно. То есть, если человеку удобно нарисовать в PNG, а вы все равно это перерисуете, пожалуйста. Если человек привык работать с MirtMate, то почему нет? Нам, конечно, хотелось бы хранить схемы в,
2: в текстовом виде, чтобы их проще было редактировать, потому что, например, чтобы перерисовать PNG еще с нашим шрифтом, например, фирменным, надо пройти несколько кругов А, да? если это будет генерироваться на уровне сборки, почему бы нет?
3: А еще довольно прикольно, что здесь поддерживается много видов всяких разных диаграмм, даже есть кант, всякие пайплайны, ну, не только обычные вот эти. Э, <фе> да, нет, и дальше уже варианты, что дальше будет идти. Довольно прикольно.
1: Ну, это, по-моему, флау-чарт называется. Да, это самое ценное, потому что если мы возьмем тот же самый мира, то вот диаграмму вида флоучарта ну, легко сделать, такой граф нарисовать. А, а вот если нам надо пойти куда-то дальше и нарисовать UML или там пайплайны, то прямо становится больно. Они недавно Раскатали обновление, которое немножко все это упрощает, но все равно это не так удобно, как на самом деле написать текстом. Вот чем сложнее ваша диаграмма, чем она больше, тем на самом деле проще ее становится описать вот таким странным синтаксисом. Закузерман записал на недельке на выходных
2: до да, 13 февраля видео в котором говорит, я хочу вам анонсировать вам очень важную новость. Ты такой оглядывается за пределы камеры говорит, а, что сегодня не 14 февраля, ой, извините, и заканчивается видео. Очень классный тизер был. И где-то на неделю попозже он все-таки опубликовал это видео, в котором он смотрит на камеру и практически чуть, чуть ли не плача от радости рассказывает новость, что Eleventy, проект, который Зак стартовал в свое личное время и разрабатывал уже несколько лет, наконец-то стал официально его работой, то есть он теперь работает в Netlify над развитием Eleventy. Проект получил популярность в огромном сообществе, опять же, силами сообщества а, и силами крупных компаний, которые вложились. Там, допустим, веб-дев гугловский целиком сделан на Eleventy. Сначала блок в 8 по-моему, на Eleventy сделали, потом ну тоже какие-то собственные проекты, там веб-стандарты на Eleventy работают и много-много другой -много другое. Это очень, это очень классный движок. И, наконец-то, вот, собственно, Eleventy становится, остается open source проектом Зака Лазермана, просто Netlify его будет поддерживать в виде для, ну, вот такого внутреннего, домашнего open-source. И тут хочется обсудить, наверное... Как это перекликается со всеми другими новостями, которые были в последнее время про open source, который неожиданно получает инвестиции, которые неожиданно становятся LLC или ОО, или еще чем-нибудь таким, и появляются какие-то непонятные странные схемы, когда тебе дают кучу денег, и ты потом за эти деньги кому-то должен что-то доказать, что-то сделать, что-то поддерживать и все эти непонятные бизнес-модели. А тут, на мой взгляд, как-то вот все очень просто. То есть, типа, наняли человека. На зарплату, нужнее, ну, пере, пере, перевели на другую должность, чтобы он разрабатывал э, open source продукт. Для меня это самое правильная и понятная схема, в отличие от всех предыдущих ситуаций, когда а, появился бы Eleventy LLC, которому бы, не знаю, какой-нибудь венчурный фонд дал миллион денег. Вот это было бы как-то дико странно, и я рад, что Зак пошел по этому пути. А, как, как бы вы сравнили это с другими историями?
1: Тут большой вопрос, кому остается принадлежать этот продукт, то есть он полностью open source, и код его остается снаружи, и если Зак уйдет, то где будет проект? Потому что я вспоминаю Проект Гугла типа NDB, да, когда вот разработчик Алексей Казикинский, если я правильно помню, ушел из Гугла, и все, и проект заброшен. И вытащить его из Гугла невозможно. Он лежит у них там в репозитории, и доступа туда нет. Поэтому очень важно, чтобы это оставался open-source проект, у которого просто мейнтейнер получает где-то зарплату, но. Это никак не связано с Netlify.
2: Ну, лицензия не меняется, насколько я понимаю. И более того, со стороны Netlify какие-то подробности тоже появились. Клэр Найт, новый человек в Netlify, который, собственно, будет заниматься open source, развитием open source внутри компании и там, поддержкой внешних интеграций всяких. Собственно, появился блокпост в блоге Netlify в котором рассказывается, что случилось, что у них там несколько человек в отделе будет заниматься интеграциями Netlify, там, Next.js, Next.js, без Svelte, ну, видимо, SvelteKit и прочих, прочих штук, чтобы они бесшовно и классно работали с Netlify и, в принципе, развивались как есть, и будут люди на зарплате, которые будут участвовать в разработке open-source. То есть, по сути, для проекта ничего не меняется, просто у контрибьюторов появляется full time временно на их развитие, и это в интересах Netlify, что люди чаще будут выбирать Netlify как решение для хостинга, сборки и всего остального вот этих штук, потому что у них очень классная интеграция. Ну, условно, в древние-древние времена, когда ты покупал у хостера какой-нибудь виртуальный сервер, ты приходил, нажимал на кнопку «Установить WordPress», и у тебя там поднималась база данных, «WordPress» раскатывался и так далее, и тебе открывалась страница с, с, с логинами и паролем, которые тебе уже по почте кто-то отправил. Ты залогинил, усудив, все, тебе ничего не нужно было делать. Условно, если у Netlify будет такая же система, что ты, типа, заводишь себе аккаунт на Netlify, нажимаешь на кнопку, Хочу там, не знаю, раскатать себе next во весь рост. Mm -hmm. а, естественно, люди чаще будут пользоваться NetLifaм, потому что им не придется париться по этому поводу. А если это будет из коробки. А для этого им нужна, конечно, интеграция, им нужно, чтобы проекты приоритизировали open source проекты, типа Next, Lement и прочих, приоритизировали некоторые фичи, нужные для интеграции и так далее. Это вполне себе честное взаимодействие и довольно-таки понятное, по-моему.
1: Ну, ты опасную вещь сказал приоритизировали нужное для Netlify. То есть, возможно, придет пул-реквест, очень нужный всем, но он немножко вот мешает Netflix. И что в этот момент произойдет? Ну, я, я не, не уверен, что
2: бывают пол которые прям мешают кому-то, но допускаю, что, наверное, могут быть... Ну, просто сложно придумать. А, ну, да, я допускаю, что тут может быть конфликт интересов, но на самом деле есть вот эта вот этика внутри крупных компаний публичных, которые, собственно, зависят от сообщества и делают для сообщества все в открытую. Когда подобные вещи происходят, довольно легко вытащить это все наружу, рассказать об этом сообществу и подпортить имидж компании. Поэтому как бы. Тут есть средства защиты, от такого мне кажется. Именно вот open source сообщество, все это как-то встроено.
1: Ну просто приоритизация может быть такая, что, например, приносят поддержку Дина, а у Netlify нигде не крутится на Дина, и они как бы это нам вообще в приоритизации в самый низ улетает и рассматриваются другие пиары вперед.
2: Ну, да, наверное, я думаю, какие-то корнер-кейсы могут быть в любом случае. Можно чего, чего угодно придумать. Но, на мой взгляд, когда ты видишь искреннюю радость автора проекта, что он сможет заниматься проектом full-time, когда ты видишь уже результаты, Изак написал, что получилось ускорить там сборку веб-дева на 28%, потому что ты принес в круто-крутейший патч, и Зак тут же его интегрировал, и более того, он завел канал на Ютубе, собирается еженедельно какие-то отчеты делать. Ну, то есть, как бы человек распрямил крылья и, кажется, собирается фигачить. Это прям хорошая новость, потому что на самом деле версия 1.0... Eleventy варилась, ну, там, больше года, мне кажется, больше полутора лет даже, и многих вещей, конечно же, не хватало, и только силами сообщества это все запустилось, ну, и как бы куча времени ЗАКа было потрачено. а сейчас, возможно, Элевенте будет развиваться бодрее.
0: А вот интересно, а такие вещи, как-то юридически регулируются или нет? Например, ну, гипотетическая ситуация, что компания много вложилась в open source проект, а завтра такой автор ну, вдруг поссорился с этой компанией, говорит «до свидания» и уходит. Как-то как права и обязанности, где как-то регулируются официально, или это чисто на, на договоренности?
2: Ну, то есть, я уверен, что Зак подписал какие-то бумажки дополнительные, которых мы можем не знать а всякие там дополнительные соглашения или просто новые договора Фформеровского с компанией и на самом деле обычно практически вся компания от тебя что требует что весь код который ты написал ну, все, всю интеллектуальную собственность которую ты создал во время работы на компанию, сто этого всего, принадлежит компании. И это как бы дефолт практически во всех контрактах, чтобы ты потом не говорил, эту библиотеку написал я, я имею на нее авторские права, еще что-то такое. Ты делал это за деньги компании, в интересах компании, и все это принадлежит компании. Тут, я уверен, ситуация другая, потому что это open-source проект. И даже, несмотря на то, что какой-то человек на зарплате пишут код для этого open source проекта, он все равно остается часть, распространяется под лицензией этого пансорсного проекта и не может принадлежать компании. И я думаю, что ситуация такова, я, естественно, не, не уверен абсолютно. То есть я допускаю, что могут быть какие-то документы, которые обязывают Зака в течение какого-то времени проработать на компанию, не уходить, еще что-то такое. Но, ну, про, подобные вещи мы никогда не узнаем. Но в целом, я думаю, ситуация в остальном довольно простая. А ему платят за то, чтобы он продал разрабатывать проект в рамках текущей лицензии. А уж какие у него личные отношения с компанией, в смысле трудовые, это уже как бы третий вопрос.
1: Понятно, если они поменяют лицензию, то сообщество просто нажмет на кнопочку fork. все Все-таки здесь не «Рокен science, и поддержать это несложно.
2: Ну да, да. Благо, что распространение в сообществе уже получило, и бывали дурацкие ситуации, когда проекты форкали а из-за плохих действий компании, и их в вполне себе существовали. В общем, я рад страшно. Я мне, мне нравится и проект, и Зак лично, и Netlify как компания, они приятные. Так что, кажется, это хороший матч. Нет ощущения, что Netlify купил Eleventy, нет ощущения, что они его теперь единственные разработчики, владельцы и так далее, есть ощущение, что а, у них открылась опенсорсная программа внутри, и в рамках этого Netlify будет поддерживать а, Eleventy и Зака лично.
3: Можно я вброшу две штуки? А, первое. Вот эта вся ситуация с тем, что какая-то компания приходит и платит а, чуваку, чтобы он работал над опенсорсным проектом, выглядит как будто бы типа супер-про-режим Патреона, Типа они становятся его патронами и просто вкидывают в него денег, чтобы он делал какие-то штуки и периодически отчеты писал. А вторая, кажется, как будто бы Netflix становится одной из вот этих компаний, типа... Манго, в смысле, Мета, Apple и вот эти все товарищи, и как будто бы на Тлифай тоже хотят вот эту совку запрыгнуть, потому что что-то прям они очень много всего и для сообщества делают, и очень много светятся, и сейчас много кто из крутых ребят к ним уходит, кажется, как будто бы они прям действительно хотят вот сместить Мету, наверное, учитывая все их последние проблемы, и вот стать одними из этих крупных крутых компаний.
2: У меня есть только один комментарий. Манго звучит гораздо лучше, чем Фанг, я первый раз услышал это слово.
3: Ну, они считайте, Facebook поменяли на манг э, на мету, и получилось э, не фанг, а манг но ну, можно манга.
1: Окей. Okay. На самом деле там есть еще Версел, который всех тоже нанимает. Так что у них там своя конкуренция среди компаний, которые ну, торгуют хостингом.
2: Да, так что так что делайте класный open source. Пусть вас кто-нибудь из манги купит. Э, ладно, не купит, поддержит. Поддержит. Лучше поддержит, чтобы вы могли потом передумать и уйти. В другую компанию, например Интересная модель, правда-правда
1: не, не, Нет, Л лучше не из манги Потому что как раз манг компании Они обычно покупают и поглощают И не дают развиваться И вот, вот эта вот новая модель, которую мы видим Она не вот в этом крупнике появилась Она появилась в компаниях поменьше И это интересно
2: Адам Аргайл закинул опрос на днях в Твиттере. Как обычно, я приношу вам новости Твиттера. Читайте Твиттер сами, не слушайте меня. Адам Аргайл закинул опрос и говорит, какой из этих тегов не встроен в HTML или не был встроен. И говорит, мэп. Руби, Квот и Лейер, ребята, голосуйте, как вы думаете, все они э, встроены в HTML? Да. Окей, okay. Юля.
3: Пусть тоже будут все. Очень сложно выбрать. Кстати, а почему-то в вопросе тоже можно выбрать только одно что-то?
2: Ну, один из них на самом деле не является встроенным в HTML. Подсказочка.
3: Лейер, либо Map, либо руби.
2: На самом деле в HTML есть и Map, и руби. был Лейер никогда не было квота.
0: Серьезно?
2: Дословно, квот не было. Есть так Q просто, и есть блок квот, а квота не было никогда. А
0: что делать Руби? Там внутри так Руби можно написать Руби или что?
2: Не, Руби это из письменности специальные пометочки такие, которые подсказывают, как слово читать в азиатских языках. В, в латинице, в кириллице не распространена такая штука совсем. То есть это такой комментарий, который помогает читать текст. Ладно, это все была затравочка, чтобы рассказать про тег-леер, и интересная история, которая вокруг него раскрутилась На основе этого твита тег Лейер раньше был таким тегом div В давние-давние времена Его поддерживали Netscape-навигатор Ну, в общем, я уже подробности не помню Какие у него были стили по умолчанию, что он там делал Но я помню, что Когда ты хотел написать код для Internet Explorer Ты писал document.all Обращаясь к коллекции всех элементов а потом уже искал какие-то дополнительные А когда ты хотел написать код для Netscape навигатора Ты писал документ .layers И дальше уже шел, шел по этому всему В общем, были разные API. Так вот, действительно, тег layer был И что интересно, Саймон Питерс пришел и говорит Ну так, большой человек, он работает в Баку Он мейнтейнер спецификации HTML Living Standard, как бы непростой человек, классный И он пришел и говорит А с точки зрения, что ты имеешь в виду Там, встроенный, не встроенный в HTML Типа, а почему лейер встроенный? Он же никогда, никогда в спецификации не был Адам говорит, типа, я имел в виду, что Какой-нибудь тег, теги, которые когда-либо Поддерживались браузерами, действительно тег Лейер поддерживался, а, и сам Питерс Копнул дальше, он говорит, да, действительно Да, там в браузерах на самом деле Сейчас в, в дефолтных стилях есть стили для тега layer, то есть там написано, по-моему, display block, то есть ну, есть браузерные стили по умолчанию, в которых написано, что типа теги meta display none, например, теги style display none, тег div display block, тег b font weight bold. Так вот, для тега layer написано, что он display block, и это что интересно, противоречит спецификации HTML. В спецификации HTML на самом деле встроена встроены стили, которые рекомендуются браузерам использовать по умолчанию для всех элементов. И те элементы, которые не определены в спецификации HTML, не должны иметь никаких стилей. То есть, грубо говоря, по спецификации HTML, чтобы быть совместимым браузером, тег — лейер должен иметь значение дисплей по умолчанию, inline. То есть все элементы по умолчанию имеют inline, кроме потом приходит браузерный стиль и делает с некоторых снижениях там display none, display block и так далее. И Саймон Питерс, не будет дурак, и отправил баги в трекеры веб и хрома, который говорит у вас, вы противоречите спецификации, потому что спецификация говорит вам другое. И кому какое дело, вы можете спросить. Так лейер, я его в жизни не использовал, ну что у него там в display По-моему, это все очень классно иллюстрирует, как вообще все устроено, что браузеры все-таки кому-то чего-то должны, несмотря на то, что они вроде бы творят все, что хотят. И что оказывается, спека регулирует то, какие браузерные стили по умолчанию должны быть вот, применяться до ваших собственных стилей. Ну и что, оказывается, был когда-то TechLayer. Вы, вы про TechLayer только что узнали? Или все-таки есть какие-то странные воспоминания, ребят?
3: Только что. Я тоже не знала.
1: Ну и слава богу. Я помню про Ruby и про Mepa, вот про Layer. Слушай, ну а как? Если они убирают это, то они ломают веб. Разве нет? Безусловно, они сделают ресерч.
2: Сколько тегов лейер сейчас в вебе используется, используются ли у них там какие-то стили по умолчанию или используются какие-то авторские стили. Подобные правки, конечно же, требуют большого исследования. К счастью, есть HTTP кайф, к счастью, есть большие исследования, в которых там на бигдате можно поискать и разобраться. И я думаю, если они почувствуют, что это ломает веб, они подправят спецификацию HTML, они там скажут для совместимости тег лайер должен быть дисплей блок и тогда не отправят багу в Firefox, в котором тег-леер не имеет никаких стилей. И скажут, ребята, сарямба, вам теперь придется выровняться по всем остальным браузерам. Такой вот интересный мир.
0: А почему этот тег умер? Как происходит, что теги умирают?
2: Просто было время, когда браузеры такие, есть HTML, в нем не хватает тега IMG, и добавляют. Другой браузер, конкурирующий такой, о, прикольно, в интернет-эксплойере появился тег IMG, добавлю-ка я и себе тут. Уже поддержку тега AMG. Вот так вот раньше развивались браузеры. А потом пришли спеки, авторы спека такие, э, ребят, подождите, подождите, давайте мы опишем все, что вы тут придумывали, Вот это добавим в спеку, а это, наверное, выкинем, ну потому что это какая-то ерунда, у нас уже есть другие теги и так далее, и так далее. И вот где-то на этапе стандар стандартизации лейер не вошел.
0: То есть такой веро еще осталось с тех времен Дикого Запада.
2: Да -да, да, 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 Это вот те времена, когда ходили ковбои и убивали друг друга, да.
1: Скорее, кто первый добежал и застолбил, тот и владелец. Ну, того, да. На самом деле не все вошло в к
2: счастью, спеки не просто фиксировали все, что есть, они еще пытались это нормализовать, допилить и привести к хоть какому-то смыслу все, что происходило в браузерах тогда. И это заняло много-много лет, и, собственно, под флагом веб-стандарта движение и началось. Откуда взялось название этого сообщества, да. Так что это эхо войны, который все еще содержится в браузерных
3: стилях. Но, кстати, эта история еще раз напоминает о том, что если у вас есть какой-то open-source проект, то выпилить оттуда что-то гораздо сложнее, чем запилить, Поэтому прежде чем что-то выкладывать, нужно 7 раз подумать. Потому что если хоть что-то выложено, из того, в чем вы не уверены, 100% будут люди, которые будут это использовать. А потом вы выпилите, и они придут бухтеть на это, потому что им это было надо. Так что надо быть аккуратнее.
1: Но, Юля, здесь все-таки есть разница, потому что в open source проекте ты можешь повысить мажор и сказать, я больше это не поддерживаю, даже если на это будут бухтеть. А с вебом так не получится. Мы никогда не ломаем веб, и все старое, что написано, оно должно продолжать работать даже в самых последних версиях браузеров.
2: Ну, мне кажется, это самый естественный способ. Представьте, что в следующем году
1: выйдет новая версия русского
2: языка, которая несовместима со старой версией русского языка. О, oh, нет. И вы такие, типа, 23-й год, 1 января. И все вокруг начинают говорить на каком-то языке, и вы там половину слов не понимаете. И вас не понимают причем. Все перепрошились, обновились npm install russian language 3.0 И все, но ну, так не работает Человечество не, не должно ломать История все-таки это какой-то континуум А не вот эти вот штуки это Программисты себе придумали вот эту ерунду с мажорами
1: А я думал, это старость называется Когда ты не понимаешь треть от того, что говорят Есть такая проблема Я себе TikTok еще не завел, да
2: Но я начал постить сторис. В смысле? Я начал пастить сториз Три штуки уже было.
3: Это уже прошлый век, надо идти в ТикТок.
2: В Инстаграм, не, не, не в TikTok, нет.
3: Да, я видео, кстати, очень
0: удивилась. Если вы когда-нибудь в вебе делали анимации, то наверняка для задания траектории или скорости продвижения вы использовали кривые бедея. Май Камерман написал большую, очень подробную статью про что такое «Кривые Безье и тут очень подробно минус с математической точки зрения, что такое «Кривые Безье. Очень прикольно, очень интересно. Честно, мне кажется, для практически работы фронтендера или дизайнера это не очень актуально, но если хочется глубже разобраться, как же это работает с математической точки зрения, то очень интересно почитать. Вот, ребята, как думаете, вот, Юля, ты как дизайнер, ты,
3: ты, бы, ты бы стала такое читать? Да. Собственно, я эту статью притащила, потому что мне было очень интересно почитать, как это работает капотом, разобраться вообще во всем этом. Потому что нарисовать-то кривые мы все можем, у нас там есть ключевые слова, которые используют тоже какие-то кривые. А как вот дальше? Очень интересно. А теперь дает какой-то буст в работе? Нет, это просто как археологические раскопки.
2: Я, на самом деле, на днях еще смотрел видео Beauty of Bezier Curves, там 25-минутное видео, в котором в общем, рассказывать, как это все работает, поэтому если вам интересно копнуть туда, если вы предпочитаете видеоформат текстовому или еще что-то такое.
0: Если любите археологические раскопки.
2: Да-да-да, в общем, есть есть подобное видео, и на самом деле с Кривым Безье мы сталкиваемся по сути каждый день. Все векторные фигуры, которые мы рисуем так или иначе, это точки, у которых описаны взаимоотношения друг с другом. И я даже знаю супер суперспособных людей, которые умеют писать синтаксис кривых руками, но, естественно, очень простой синтаксис, то есть условно в СВГ есть элемент path, в котором вы можете написать атрибут d, в котором, собственно, написать, где точка начинается, какой путь она проделывает, и где она заканчивается.
0: А писать руками ты имеешь в виду писать слепую, как верстка слепую.
2: Ну как, не обязательно вслепую, можно, конечно, Life Reload рядышком положить, но в целом, да, это просто ты пишешь, что точка, пишешь большую букву М и пишешь, что начиная с точки 16.5 начинается кривая, дальше типа пробел 3C, дефис 174, и это что-то делает. Я не знаю, что это делает. Я, когда мне нужно написать какую-то кривую руками, я обычно использую полигоны, которые просто идут по путям каким-то. Это самый простой способ, конечно, но я видел людей, которые которые пишут статьи типа э, «Если вы хотите написать кривую безе руками, вот как это работает». Наверное, в этом мало смысла, проще открыть графический редактор и там все нарисовать.
0: Если говорить очень-очень элементарно, прям совсем-совсем элементарно, то кривая безе как бы, ну, есть начало, есть конец, и есть несколько точек, обычно две или но, может быть, больше в сторону которых она как бы выгибается. То, и вот когда ты задаешь эти, эти точки, которые, то как бы в сторону их эта кривая выгнется. Это как дизайнер называют усики.
2: А, усики, усики, хорошее слово. Да, на самом деле, вот если говорить про усики, то я как раз, как все, я думаю, большинство из, из наших слушателей я, и, и ныне здесь присутствующих, сталкивался с кривыми безе исключительно в виде ручек, и я знаю, какие там правила, что там типа, если зажать option или alt, то один усик можно подергать независимо от другого усика, и, 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 там, и можно там точку сделать плавной, а можно сделать острый и все такое. Но как это выражается, вот в математике как-то выражается потом в коде, естественно, я этого не знаю, это чисто для меня drag and drop и вот это вот, и, и интерфейс.
3: Вадим, а ты подчитал ту книжку, которую ты скидывал про генеративный дизайн?
2: Я ее я сфоткал, я ее не купил, она просто на немецком.
3: Блин, мне кажется, что она как Раз вот... В общем, когда ты скинул эту книжку, я пошла искать про кривые без ей, наткнулась на вот эту вот а -а -а. книжку open опенсорсную, чтобы почитать тоже, потому что я так и не смогла себе заказать вот эту настоящую книжку про генеративный дизайн. Но кажется, что они примерно, если их вместе как-то сопоставить, то можно в этом разобраться и делать классные штуки, как в книжке нарисованы. Можно, кстати, ее тоже приложить будет.
2: Я, на самом деле, на днях сходил в книжный магазин большой в Берлине. Там продается на немецком книжка про графику компьютерную, и там прям фрагменты кодов, как там нарисовать, сгенерировать какой-то классный набор фигур, кривых и просто всякие там случайные линии. Ну, короче, генеративный дизайн. В дизайнерском, кстати, отделе стояла редкая книжка, в которой есть и код, и дизайн, все вот это вместе совмещенное, но на немецком языке ее человек-немец написал в соавторстве с многими другими людьми, но есть англоязычная версия, я вот закинул в чатик, я подумал, что Юле будет интересно, но кажется, эту книжку пока на английском даже не найти нигде, да, в
3: смысле не заказать. Да, она есть, но ее нет в наличии. Есть на японском, что, по-моему, гораздо красивее выглядит, чем на английском и на немецком, но, к сожалению, ее тоже нигде нельзя купить сейчас.
2: Ну, может быть, где-то на ebay можно нарыть какие-то экземпляры, ну да, да. В общем, есть удивительные, периодически появляются книжки, у меня, допустим, в, мо... в руках есть книжка про иконки для веба изданная сто лет назад. Я уже забыл, как этого автора зовут. Не знаю, реально лет 10 книжки, то и 15. Скорее 10. Крутейшая, крутейшая книга, там и код, и, и графика, и все на свете. И вот такие штуки прям, прям хочется собирать. И так вот из книжного магазина приплыли в подкаст и большую опенсорсную книжку про кривые безе. И, кстати, да, там ведь еще интересно, что эта книжка в оригинале написана на английском языке, а есть русскоязычная версия на 24% переведенная. Так что у вас есть возможность, не знаю, заинтересоваться ей, а и, может быть, помочь с переводом, или просто, раз уже заинтересовались, прочитать ее англоязычную версию.
1: От Харва Патил поделился идеями новой архитектуры React Native, которая, в общем-то, собирается раскатиться, кажется, уже в этом году. И что здесь важно? Если, я, я не знаю, вот вы знакомы с тем, как устроен React Native, и в чем его отличие, например, от Flutter?
0: Нет, честно.
1: Тогда надо объяснить, в чем была основная идея React Native и почему это не означает, что у нас вот приложение написано на React Native, что это там в браузере открываются какие-то браузерные элементы. Нет, React Native — это все-таки очень нативное приложение, где весь UI управляется через JavaScript. Там есть способ описать это все JSX, что превращается в нативные компоненты, и дальше уже раскладка запускается, вот этот их инструмент Yoga, он все это раскладывает, Складывать. то есть вы вроде бы пишете React, и вроде бы вы пишете CSS, ну, не совсем настоящий CSS, который превращается в очень нативное приложение, полностью построено из нативных элементов системы, и вы как бы компилируете одно и то же приложение и в Android, и в iOS, но батон, который вы написали, он в одном случае превращается в батон Android, а в другом случае в батон iOS. А если вы в веб компилируете, он превращается в батон веб. А -э -э сам JavaScript там нужен для того, чтобы описать все реакции. Вот вы на кнопку, нужно сходить на сервер, например, что-то скачать. Вот здесь запускается JavaScript. То есть мы пишем в привычном нам фронтендером варианте исходный код, а дальше на устройстве оно запускает нативный код, и рядом с ним запускается JavaScript-движок, который исполняет вот эту всю бизнес-логику. В отличие, например, от Flutter, который рисует все на Canvas, то есть ему не нужны уже никакие нативные кнопки, а он прямо вот полностью с чистого листа рисует по канвасу все, что надо. И таким образом интерфейс будет одинаково выглядеть и для iOS, и для Android. И он может при этом быть совершенно неродным для системы. Потому что он просто не использует родные кнопки. Ну, сейчас в вебе мы это же видим, когда вот нам Google говорит, что они решили Google Documents переписать на рендер по канвасу. Таким образом мы просто убираем все нативное и рисуем как хотим. Но в то же время у React Native была большая проблема вот в этой связи между нативной частью и javascript -ом. То, что у них называлось бриджем, это когда мы, например, много раз нажали на кнопку, а потом все это встает в очередь, через бридж улетает в нативную часть, и там как-то медленно обрабатывается. И вот здесь возникали все проблемы с производительностью. Плюс этот бридж, он был написан только для JavaScript Core, это движок, который у нас используется в Safari, и на Android его приходилось привозить вместе с приложением. И вот новая их архитектура, которую они обещают уже на самом деле не первый год и сейчас кажется, довозят ее до продакшена, она чем-то похожа на то, как работает веб, опять же. Потому что в вебе у нас прорастают нативные вещи прямо в браузер. Мы можем вызывать какие-то штуки, которых у нас нет в самом JavaScript через запишки, и они исполняются уже системой. И вот в новой версии React Native а тоже исчезает Bridge, и появляются нативные вызовы, то, что у них называется GSI, нативные вызовы системы, что очень сильно должно ускорить UI, и ускорить работу с нативными частями. То есть исчезает вот тот самый бридж, который у нас все время происходил с реализацией, десериализацией, и из-за этого приложения могли работать медленнее, чем они на самом деле работали. А получается, что ты по-прежнему пишешь JSX,
2: просто ты прямо из своего кода через какой-нибудь интерфейс вызываешь какие-то нативные вещи. И, ну То есть как это будет отличаться на уровне кода, который ты пишешь? Или ты будешь исключительно менять э, то, как это будет э, работать на конечной машине?
1: Для тебя на самом деле будет просто слой совместимости, через который ты будешь вызывать нативные вещи. И большой плюс здесь в том, что ты сможешь менять движок. То есть уже не будет привязки такой к JavaScript Core, а у нас появляется слой совместимости, через который мы можем подключать разные движки, там хоть чакру, хоть, хоть что угодно. Не знаю, с чем они смогут еще это соединить. Возможно, опять же, вот они собираются в сторону телевизоров смотреть. Это позволяет сделать все проще. Вот такие изменения. Я на самом деле очень верю в React Native, потому что по моей специфике работы я уже не первый раз существую в командах, где есть отдельно мобильные разработчики и отдельно фронтендеры. И если когда мы пишем бэкенд и работаем с фронтендерами, и мы пишем бэкенд на Node.js, и фронтенд у нас тоже на JavaScript, то мы общаемся одним языком. Мы можем даже переиспользовать типы на type-скрипте. И там, и там. То Вот мобильная разработка — это вроде бы тот же самый фронтенд, но живущий по своим законам. И они как будто ограничены Вот у нас есть свайдер, вот дайте нам свайдер А дальше мы что-то там делаем И зачастую это даже команда, которая Одна сидит сбоку, то есть есть много Команд, есть бэкэнд и фронтэнд И одна команда мобильной разработки, на которую Сваливается все, что нужно для того, чтобы Мобильное приложение успевало за браузером И вот в этом ключе Я очень верю в развитие React Native Я очень хочу, чтобы он стал Хорошим, быстрым, надежным И у него исчез вот этот флер Что это какая-то, ну не совсем нативная штука, поэтому лучше бы перейти на нативное.
2: У меня есть чувство, что это все еще просто какая-то абстракция над нативным, которая к фронтенду имеет отношение очень слабое на уровне инструментария. И, соответственно, ну да, там какие-то есть общие типы, можно там реиспользовать, какие-то общие там абстракции, наверное, есть, компоненты. И тут как бы всерьез говорить о том, что типа, ну ты сегодня писал фронтенда, завтра написал, что ты на React Native, ну это... Но это, это очень притянуто за уши. И у тебя, собственно, у самого был доклад сто лет назад о том, что не все так просто, вам придется что-то написать на, на свифте.
1: Да, и одна из причин, почему раньше приходилось много писать на свифте или, не знаю, на Java, потому что у нас был бридж. И очень часто, когда мы упирались в бридж, нужно было переносить вычисления туда, ближе к нативному, просто чтобы не тормозить, когда у тебя там быстрый скролл, например, он не успевал это обрабатывать. Вот сейчас, так как оно все переезжает поближе к джаваскрипту, то у нас исчезает вот этот асинхронный бридж. И мы можем критичные графические элементы вот с ними взаимодействовать синхронно. И лук и эндфил вот этих приложений, он становится гораздо ближе к нативным. То есть раньше у нас был только лук нативный, а теперь и фил. Хорошо,
2: что они развиваются. А какое-нибудь обещание есть в этом году,
1: в следующем году, когда-нибудь? Roadmap на этот год выкатить новую архитектуру.
2: Вышли результаты опроса State of JS 2021. Совсем недавно приходили результаты опроса State of CSS. Как водится, куча народу, в этом случае 16, больше 16 тысяч человек по всему миру, ответили, что они думают про JS как язык, про возможности языка, библиотеки, другие инструменты, ресурсы, где они получают информацию и все такое. И как и в случае State of CSS... Ребята не успели провести опрос в прошлом году Поэтому про его в этом году ну, Когда они говорят, что они перенесли опрос Это не значит, что он отменился или еще что-то такое Нет, не пугайтесь, в этом году все было хорошо Как и State of CSS, опрос переведен на русский язык а, Спасибо ребятам, которые этим занимаются ну, Благодаря этому опрос смогли пройти Пройти большее количество людей Ну и как минимум прочитать его результаты тоже а, Кстати, русский язык в этом году оказался на третьем месте а, 5% респондентов поставили как язык, на котором они заполняли Опрос. то есть это не значит, что это язык, на котором они говорят, потому что я, допустим, такие опросы заполняю на английском обычно, но тем не менее, доля неплохая. Ну и на самом деле дальше дальше уже можно нырать какие-то частности, и если кто-нибудь, кто что-нибудь из вас, ребята, заметил, welcome.
1: Я вот про перевод хотел сказать, не надо переводить optional chaining и nullish coalition как там опциональная последовательность, нулевое слияние, потому что становится только сложнее.
2: Нулевое слияние это, – это слишком, да, сложно.
1: Ну, на самом деле нулежка лесинг, вот
2: сейчас ты говоришь, и оно звучит диковато, зато понятно, о чем. То есть язык, язык страдает. А я до сих пор страдаю, когда мне нужно писать слово лог кириллицей, а потому что чейнжлок, как это? Как это кириллице передать? Ченджлок. А ну вот, короче, не, не, не по-русски это звучит. А страдаю. А вот с нулежка-олесингом просто непривычно, я полагаю. Мы к какому можем привыкнуть.
0: Но, с другой стороны, Куча математических терминов, они тоже изначально были на русском, и ничего привыкли.
2: Да, это вопрос, вопрос времени, я полагаю.
1: Но при этом он выиграл премию,
2: между прочим.
1: Ну лишь королесинг, как лучшая, да, как как лучшая фича прошлого года, как наиболее не знаю, как новая фича, которая всем понравилась. Тут вот есть классный раздел «Наград», и можно его посмотреть. Нулишко «Алесинг», есть build «Вид», как высочайшее удовлетворение. Все интересуются «Видом», что это такое, и хотят его попробовать. И самое интересное, у них есть награда, технологии, которые вписывают как дополнительный ответ, про который все забыли. Ну, когда писали списочек, вам нравится там реакции, еще что-то, а про что-то забыли. И вот чаще всего вписывали Эльм. Это странно, но Эльм все еще жив.
2: Может, на каком-то FP-форуме они решили собраться и все, все вместе все, всей бандой прийти и добавить его?
1: Я видел один проект, где он. В продакшене. В прошлом году. Окей, okay, ладно. Жив. Ну, вот мы сегодня уже говорили о том, что. Фронтендеры любят новое, а экосистема JavaScript перестала быстро меняться. Буквально, да, вот у них по графикам с 2019 года все стабилизировалось. У людей нет ощущения, что постоянно выходит новый фреймворк. Все-таки у нас теперь есть React, View и Angular там Svelte.
0: Где-то где внизу там он. Ну,
1: у них специфика. Уже, уже специфика, наверное. А как основные, это два. Все-таки. Это React, View. И тут еще, как раз мне кажется, Evan U сильно популяризовал свой фреймворк, еще и тем, что сделал Вид, который стал супер популярным в прошлом году. Так что. Возможно, он еще и подрастет. Но в целом, ну, ну, нет такого. Эта шутка, кажется, уже устарела, что проснулся, а там опять все поменялось.
2: Не, ну, вид был достаточно громким событием прошлого года, а, причем это же был не единственный а, а, сервер-сборщик. Был еще, э, ребята из Приакта запустили свой, я уже забыл даже, как он называется, но вид прогремел громче
1: был Ром. Он вроде бы с ним все неплохо, кроме того, что из него ушел один из ментейнеров. Вроде бы они все-таки еще живы и даже получили тоже какие -то, какие-то деньги. Но вот здесь в самом опросе вид называется самым громким событием 2021 года. Я,
2: пожалуй, поддержу, потому что я вижу много людей, пытаются на нем что-то переписать и пытаются вкрутить его в разного типа проекта от сложных до простой статики, где просто нужно обрабатывать. То есть у него примерно мощность условного веб-пака и простота парцела какого-нибудь, где без конфига можно существующую разметку, существующий ресурс с кем то образом пообъединять. Так что это было интересное решение. Но у него же парсель под капотом. У него, я имею в виду, как его инструмента пох похожие возможности а, и большая мощность. А что там под капотом, да, это, это отдельный разговор.
0: У нас, кстати, кажется, все идет к тому, что одна из команд на свой проект прикрутит вид. Тоже попробуем.
2: Ну вот так вот. А у вас, в принципе, консервативные ребята? Это скорее что-то новенькое, свеженькое, или вы постоянно пробуете что-то?
0: У нас просто в основном один проект, соответственно, мы туда-сюда его не переписываем, и там в пак реакт, все-все по классике. А, ну вот сейчас нужно будет писать большой внутренний проект с нуля, и его вот там хотим пробовать вид.
1: Круто. Приходи рассказывать. На самом деле это же, наверное, такой ответ на популярность Create React App, как средство для того, чтобы делать настоящие проекты. При этом сложно, но для меня сложно считать Create React App таким настоящим инструментом, это скорее что-то вроде песочницы, в которой можно собрать приложение. Но в любой момент мы можем там наткнуться на проблемы из-за его закрытости, а если мы его распакуем, то назад мы его запаковать уже не сможем. Будет очень сложно. Появляются инструменты, которые все-таки изначально предназначены для того, чтобы писать приложение. Причем неважно, кстати, на React или на View, там для этого есть просто плагины.
3: Кстати, вы смотрели табличку с удовлетворенностью? Там вид, собственно, у процента него удовлетворенности целых 97 процентов этого такого числа нет вообще ни у, ни у кого,
2: ну кроме iPhone. Apple регулярно на презентациях любит говорить, что типа customer satisfaction у них там 99,9 или типа того, в отличие от конкурентов по отрасли, они всегда этим страшно хвастались. В общем, это вид это iPhone в, в сборщиках и да в инструментах.
1: А ну да, если посмотреть рейтинги по инструментам, по сборщикам то сильно просел веб-пак за последние годы и вид, потом занимает идет ESBuild, SVC, то есть все, что быстрое, оно находится выше, потому что каждый день, когда мы разрабатываем, если нам надо это перекомпилировать для того, чтобы посмотреть результат, то, естественно, чем, чем больше мы ждем, тем больше мы разочаровываемся. Ну вот, кстати, роум он прямо где-то внизу. Но, видимо, еще никто не разобрался, как им пользоваться, поэтому
2: пока все разочарованы.
1: Я
0: смотрю JavaScript Point Points. Первое — это Managing Dependencies, второй — код, архитектуру кода, и третий State менеджмент. Все еще до сих пор, мне кажется стоит менеджмент очень давно был более, до сих, до сих пор остается.
2: Вроде ж куча решений написано. Все еще больно? Или хочется одно решение, чтобы все разобрались и поняли, и стали использовать?
0: Ну, кажется, что до сих пор нет универсального прям крутого.
2: Ну, я, я, я думаю, сюда могут в, 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 впрыгнуть фанаты каких-нибудь решений и э, поставить менеджменту своих любимых, и сказать, ну как же, есть же. И этих фанатов может быть может быть человек 5, человек я думаю, как минимум, там или, или может быть даже больше. И каждый будет защищать свое. И, и вот если не слушать каждого отдельно, посмотреть на группу спорящих людей, ты поймешь, что как бы дела все еще плохи. Мне еще понравилось в этом опросе, как обычно, дико приятно, что все, кто проголосовал из наших слушателей, читателей, упоминали веб-стандарты. То есть в подкастах мы на шестом месте. 3% из этих 16 тысяч про нас сказали. Это... Дико приятно. Ну, а в абсолютных числах это 483 человека про нас написали. Причем это главные ответы. Есть, есть места, где нас упоминают в дополнительных, а есть места, где нас просто вот как среди основных опций из предыдущих опросов. Это прям приятно. То есть мы сразу позади Shop Talk Show, HTTP 203, там, JS Party. Ну, конечно, до синтаксиса нам, до подкаста синтакс нам еще долго, долго еще работать и, возможно, переходить на английский язык, чтобы получить такую же популярность но в целом неплохо. И, кстати, эту таблицу можно использовать, могут использовать не только ведущие по веб стандарты для того, чтобы почесать свое тщеславие, а еще и вы, как, как собственно, люди, которые могут искать какие-то другие подкасты на английском языке, например. Я, кстати, не вижу, есть ли там другие русские подкасты в этом списке. А нет, есть Frontend Weekend. Тут 189 человек желтенький подкаст отметили тоже. Приятно.
3: Ну, ладно, подкасты подкастами, но там же есть еще колоночка с людьми, и там есть Вадим Макеев.
2: Да, приятно, конечно, но я видел критику этого списка. Это, была списка, это был список не людей, а список мужчин во фронт-энде. Как обычно, страдает все опросы. Как, бы, как обычно, все отр опросы отражают не то, как мы хотим, чтобы отрасль себя чувствовала и вела, и развивалась, а как она есть на самом деле. И как она есть на самом деле, как бы лидеры мнений, это там на 98% мужчин, там, по-моему, есть в списке. И это хорошо бы исправить, но, но не в рамках опроса, я полагаю, а в рамках всего остального. Но приятно находиться в этом списке, да. Кстати, довольно выс
3: высоко, я вижу, Сара Дреснер. Да, да. Так, а самый популярный фронтендер Дэн Абрамов. Удивительно, что в... Ну, точнее, не удивительно, а вполне себе логично, что в State of CSS Дэн Абрамов как раз-таки сильно ниже, чем в State of JS, но зато в State of CSS тут прям, если мы говорим про гендерное разнообразие, там прям все очень-очень хорошо.
2: Не, мне на самом деле удивительно, что Дэн Абрамов в принципе находится в State of CSS, потому что про CSS я не помню, когда он последний раз писал. А, но тем не менее, хорошо. Просто люди перечисляют своих героев.
1: Ну, в целом можно сказать, наверное, что за последние годы все-таки сильно повзрослели технологии и сейчас догоняют уже инструменты. То есть у нас, как вот я уже говорил, есть фреймворки, уже нет необходимости изучать новые фреймворки, у нас есть стандарты, но работать с ними все еще болезненно, и поэтому хорошо выстрелили инструменты. И, наверное, мне кажется, что дальше продолжится этот же тренд, что больше будут говорить о быстрых и удобных инструментах того, как мы собираем, как мы тестируем, как мы это деплоим в продакшн, просто чтобы повысить удовлетворенность. То, что называется «developer experience», потому что от этого и скорость разработки увеличивается, и качество. Чем меньше вы устаете на том, что вы ждете, сколько ваши там, тесты перезапускаются на каждую итерацию, тем быстрее и качественнее вы пишете код.
2: Но если вы прочтете все, что там интересного в этом опросе есть, делать какие-то выводы, и вам захочется чего-то большего, вы можете почитать, как они этот опрос сделали, чего там они нового ввели, и более того, 22 февраля у них будет пати, на котором, собственно, расскажут про результаты, пригласят людей, которые, собственно, в этом участвовали и пообсуждают, как это все было, поэтому обязательно подключайтесь, если вам интересно узнать больше, послушать, собственно, мнение от авторов, а не, а не только от нас.
3: Этот созвонка который у них будет по поводу State of час будет 23 третьего числа в два ночи. А то есть этот созван, куда может каждый присоединиться? Это будет в вече трансляция, я так понимаю, можно будет там просто как в трансляцию писать вопросы?
2: А, да, это у них по, -по американскому времени будет 22 второе число, а у нас уже будет 23 третье. Окей, кому не спится ночью, заходите. Но я уверен, что у них это все, весь этот лайф где-нибудь запишется ведь, да? Твич так работает? Я не знаю, я, я старомоден, я на Ютубе.
3: Но если только они там нажмут на галочку «Хотим», то тогда он сохранится. Если они не нажмут, то придется подключаться ночью и смотреть, что там будет.
2: Юля в Твиче разбирается, у Юли есть Твич-аккаунт, да?
3: Да, я там целый один раз провела трансляцию, с одним человеком посидела.
2: Класс, ссылочку добавим Ребята молодцы, что вокруг этого этих опросов делают какие-то еще дополнительные активности, которые позволяют не знаю, познакомиться с авторами, копнуть глубже, понять причины, по которым вопросы были сформулированы именно так, ответы были поданы именно так И можно, конечно же, во всем этом разобраться, если вам интересно Опять же, повторюсь, радует, что какие-то ребята из русскоязычного сообщества подключаются и контрибьютят
0: с вами был 322 выпуск подкаста «Твои и его постоянные ведущие. Главное, по телевизору Маша Просвиргина.
2: Сам по себе Вадим Макеев.
0: Дизайнер на CSS Юлия
2: Мяцен.
1: И мифический Андрей Мельх.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. И услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока,
1: Пока.